0: Selamat
1: pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama di minggu pertama di bulan Oktober ini. Dan tentunya di luar hujan ya, hujan deras. Tadi saya di perjalanan tiba-tiba hujan deras. Dan saya berbahagia kita semua dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan khotbah uh, uh, Dharma. Di Wahara Peluit Termasuka, Bapak Ibu saudara sekalian, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah nilai hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya uang nih, satu lima puluh ribu, satu seribu, seribunya masih bagus loh, lima puluh ribu ya udah kurang bagus, gitu ya. Kalau misalnya saya tawarkan. Bapak Ibu, siapa yang mau uang 50.000 ribu, <coughs> pasti mau. Kalau semojojuk tangan, pasti semojojuk tangan gitu ya, 50.000 ribu. Oke ya. Sekarang lima ribunya saya pojok pojok nih. Masih mau nggak lima ribunya? Masih mau ya. Ntar saya injek nih lima ribunya. Pakai sepatu. Masih mau nggak? Masih mau. Kenapa masih mau? Ya karena goban gitu ya. bukannya ceceng gitu ya Nah Bapak Ibu sudah sekalian nilai hidup kita tentunya kita semuanya Bapak Ibu sudah tahu kalau kita lahir sebagai manusia <tuh> lahir sebagai manusia tentunya kita semua juga tahu adalah satu hal yang sulit <tuh> masih banyak orang yang menunggu lahir sebagai manusia dan ketika kita lahir tentunya kita harus banyak bersyukur karena kita lahir sebagai manusia. Kalau ada cerita orang yang mengeluh karena tidak punya sepatu, tetapi ketika dia lihat ada orang tidak punya kaki, sepatu itu jadi penting atau tidak? Tidak penting, gitu ya. Kehidupan kita kadang seperti itu, ya. Kita menginginkan sesuatu yang lebih, ya. Mungkin sesuatu yang lebih. Ketika kita berdoa pun kita juga seperti itu. Menginginkan mungkin yang lebih. <tuh> mungkin perinciannya banyak. Ya, padahal mungkin ada satu yang mungkin kita terlupa. Ketika kita diberikan kesehatan. Ketika kita sehat, sebenarnya semua yang kita inginkan bisa terwujud. Coba kalau misalnya kita tidak sehat. Ya, tidak bisa kita melakukan apapun. Ya. Nah, bapak-bapak so sekalian, ya, ketika kita hidup di dunia ini, ya, sama seperti kalau kita mau naik pesawat. Kalau naik pesawat kan begitu ya, ada pramugari itu, selamat datang di penerbangan, begitu ya. Dan kemudian nanti apa? Nanti dia pertunjukin tuh cara-caranya tuh, ya. Di bawah anda ada pelampung, ya, ditunjukin. Tapi apa yang kita lakukan? Biasanya apa? cuek aja begitu ya, benar gak? Padahal mungkin saya termasuk, kalau terjadi hal yang seperti itu kita bisa jalankan gak? Belum tentu, kenapa? Ya kan dia cuma tunjukin doang pelampung ada di bawah, emang boleh diambil? Langsung kita pakai, kan enggak kalau kita ambil, lupa aja kepake gitu ya didenda ya. Nah jadi ketika kita nih hidup banyak rambu-rambu banyak yang sebenarnya ketika itu di di apa dijelaskan banyak dari kita yang mungkin tidak aware tidak perhatikan ya. kalau kita perhatikan sebenarnya apa oh itu sebenarnya yang memang eh, apa ya memang eh, yang perlu yang kita harus jalankan ya. karena itulah ya, ketika Buddha mengajarkan ajaran Buddha bukan mengharuskan kita Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini bukan. Ketika kita mengucapkan Pancasila, Panatipata, Wera Manisika Padang Samadiami, saya berjanji berusaha menghindari pembunuhan, berusaha menghindari. <tuh> ya, jadi berusaha menghindari. Itu tekadnya. Tapi actionnya apa? Ya actionnya ya kita tidak melakukan pembunuhan. Ya. Nah jadi Bapak ibu sekalian tadi saya contohkan kita membaca sebuah parita. Jadi kalau kita baca parita Bapak Ibu tambahan itu biasakan kita perhatikan juga nafas kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar biasa belajar parita sebenarnya kita belajar bernafas ya karena memang itu sudah semika rupa itu yang kadang-kadang kita mungkin apa parita tuh apa ya Iya itu adalah doa tapi belajar nafas gitu ya jadi jangan batapat be tengah-tengah ambil napas, nafas gitu ya tak bisa nafas nanti lama-lama Ya, jadi kita satu tarikan nafas. Ya, nah jadi Bapak Ibu kembali lagi. Ya. Nilai hidup kita ditentukan oleh diri kita, bukan oleh siapapun. Ya. Dan tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, perlu juga orang lain untuk menilai kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mungkin kalau yang masih muda mau masuk kerja gitu misalnya. Ya. mau masuk kerja itu kan kadang-kadang suka di interview tuh ya di interview atau gimana gitu ya nah, apalagi nanti kalau udah masuk tes psikologi ya. kalau tes psikologi itu walaupun tidak 100% tapi mendekati ya mendekati. di kantor saya, saya sering kalau mau ada programmer masuk tuh saya juga interview kadang-kadang butuh juga tuh dari tes psikologinya dan memang kelihatan gitu ya Oh begini begini nih udah dikasih tahu tuh sama RD-nya nanti dalam perjalanan ia ya memang seperti itu ya mirip mirip gitu ya mirip mirip ya jadi bapak ibu sekalian kenapa ya kenapa ketika orang ya kenapa itu ketika orang ya mau melakukan sesuatu ya perlu juga ada orang lain untuk menilai tapi bapak ibu sekalian ketika dinilai tidak boleh juga kita melakukan hal yang oh bukan seperti itu nggak bisa Ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Bapak Ibu tahu kan kalau namanya misalnya minuman soda ya atau bukan minuman soda lah, air mineral lah. Ya, air mineral. Air mineral kalau masih di supermarket harganya masih murah. Kayak Aqua ada misalnya gitu ya. Kayak Aqua atau mungkin kalau yang botol kecil itu mungkin ya mungkin masih 3.500 gitu. Tapi kalau jual di kafe enggak dapat 3.500 Ya, mungkin dinaikin, naikin goceng gitu ya. 7.000 segini ya. Kalau di hotel naik lagi. Ya, kalau nak naik lagi gitu ya. Bisa jadi 15.000 hotel kecil. Tapi kalau di hotel lagi yang berbintang bisa lebih mahal lagi. Bapak Ibu sekalian sama-sama air mineral. Tapi harganya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena lingkungannya berbeda. Demikian juga dengan kita. Ya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau bernilai, carilah kita lingkungan yang memang pas untuk kita. Bergaullah dengan orang yang bijaksana, jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Dalam Mangala Suta kan dikatakan seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya, kalau kita mau meningkatkan kualitas kita, ya kita harus juga bergaul yang memilih orang yang memang lingkungannya pas ya lingkungannya pas Nah jadi Bapak bisa sekalian dalam hal kita melakukan hal sesuatu ya saya ambil misalnya dalam hal berdana ya berdana sebentar lagi kan kita akan Katina ya sekitar bulan depan yang masalah ya bulan depan, ya, bulan November ya. Sebenarnya Katina itu sudah mulai masuk di bulan ini karena para biku sudah wasa ya. Sudah wasa, karena sudah masuk musim hujan. ya. Jadi kalau Katina itu sebenarnya artinya adalah bulan ya. Bulan Katina gitu ya. Jadi pada saat ini para biku berwasa. Kenapa dia berwasa? Karena pada saat di India sana, pada saat ini kan musimnya sudah musim uh, apa ya dingin ya, masuk musim dingin, musim hujan. Ya. Itu banyak binatang keluar. Ya, jadi mereka berpuasa tuh supaya tidak melakukan pembunuhan. Nanti kalau nginjek-nginjek-nginjek gitu ya, kalau kita nginjek kan mati semut bukan satu yang mati, satu dan keluarganya gitu ya bisa mati gitu ya masih banyak. Jadi makanya mereka berdiam di sebuah wihara untuk melakukan puasa. Nah, jadi dalam hal berdana Bapak Irsu sekalian, ya di dalam uh, kudakan ini kayak empat, dalam kudakan ini kayak empat. Buddha menjelaskan, para biku di dunia ini ada tiga jenis manusia, yaitu ia yang bagaikan musim kemarau, yang kedua ia yang bagaikan hujan lokal, yang ketiga ia yang hujan terus menerus. Maksudnya Buddha mengajarkan ini apa gitu ya? Menjelaskan ini apa? Bapak Ibu sekalian, manusia yang seperti musim kemarau. Itu adalah orang yang tidak pernah memberi baik makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain ya, kepada para pertapa berahmana. Karena ini kan khotbahnya kepada para pertapa. Orang yang tiba bencana apa membutuhkan? Inilah pada orang yang dibagikan musim kemarau. Musim kemarau kan panas ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi ibarat orang seperti musim kemarau itu panas, nggak pernah memberikan apa-apa. Bahasa kerennya pelit gitu ya. Bahasa krennya pelit gitu ya. Orang yang pelit nggak pernah mau ngasih apapun. Ya, ia orang yang bagaikan musim kemarau. Yang kedua, manusia seperti hujan lokal. Kalau hujan lokal, bapak ibu tahu kan ya? Kalau kita lagi beli di sini hujan, eh ke sana berhenti gitu ya. Kayak tadi saya berangkat dari rumah saya nggak hujan tuh, jadi saya antang-antang aja gitu ya. Eh toto hujan di sekitar semanggi tuh hujan deras gitu ya, sampai kesini. berarti itu hujannya nggak merata mungkin hujan lokal ya apakah yang dimaksud dengan manusia seperti hujan lokal dalam hal ini orang yang memberi pada orang-orang tertentu sementara tidak kepada orang lain ya mereka ya jadi orang yang seperti hujan lokal masih ngasih tapi milih-milih kan hujan kan gitu ya hujan kan hujan lokal gitu ya kadang disitu hujan sini enggak Kadang-kadang seberang-seberangan, sini hujan, sini enggak gitu ya. Kayak ini hujan milih-milih gitu ya. Di sini kagak hujan, sini hujan. Jadi orang bagikan hujan lokal. Orang bagikan hujan lokal, ya seperti itu. Orang yang berdana tapi masih milih. Yang ketiga, orang yang ibaratnya hujan terus-menerus. Pasti Bapak Ibu tahu maksudnya apa. Adalah orang yang memberikan dana tanpa memilih. Hujan deras kan terus-menerus. Nah, namanya hujannya kan nggak pernah dia hujan pernah hujan tuh, ntar benti, ntar ah gitu kan, enggak, hujan deras terus penerus, jadi ibarat orang yang memang seperti itu nah, dari kategori yang tadi ini, kalau dengan kualitas kita <tuh> ya, ya dibarkan orang yang seperti kemarau, dia ya orang yang tidak pernah melakukan peningkatan kehidupannya, jadi dia aja gak melakukan apa-apa, bahkan terkesannya pelit, nggak pernah melakukan hal yang baik ia ya memang tidak pernah berbuat jahat tapi tidak berbuat baik kalau dalam o wadapatimoka jangan berbuat jahat sudah terpenuhi itu nggak ngapa-ngapain ya tapi yang kedua tambahlah kebajikan menambahkah kebajikannya tidak kebajikannya tidak bertambah karena itu kan buddha mengajarkan jangan berbuat jahat kedua tambahlah kebajikan karena orang mau nggak berbuat jahat pasti nggak berbuat kebajikan enggak Ya, nah jadi bapak-bapak sekalian orang dalam hal ini dalam kita hidup, ya memang kita harus banyak belajar, banyak belajar. Belajar itu sampai tua. Ya. Dalam hal ini belajar kan bukan hanya belajar yang seperti kita belajar di pendidikan, gitu ya. Tapi namanya belajar itu, jadi juga adalah uh, apa? Uh, selalu. Ya. Demikian juga kita kata berbuat baik itu juga belajar. Kenapa? kadangkala ketika kita berbuat baik, mungkin masih ada yang namanya pamrih, begitu ya? Betul ya, mungkin ya. Kita kita berbuat baik, mungkin ada yang namanya pamrih masih ada, tapi lama-lama kita harus hilangkan. Jadi kalau saya menolong kamu, tidak ada yang hutang dari kamu. Mungkin saya sudah membayar hutang saya kepada kamu. Kenapa saya bisa tolong dia, tapi saya nggak nolong dia? Pernah nggak bapak ibu dalam hati? Kok sama ini? Saya tuh Uh, mau nolong, tapi yang ini enggak sama orang yang belum dikenal kita terasa mungkin ah saya mau tolong dia tapi sama saudara sendiri mungkin enggak gitu ya jadi kenapa tuh seperti itu pernah enggak kita uh, apa ya maksudnya berpikir gitu ya, kenapa seperti itu nah itulah dia namanya karma ya ketika kita lahir sebagai orang tua dan anak dan saudara karma kita memang seperti itu, kita harus bertemu. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ya ini kita tidak tahu, ya. Kenapa? Karena ya setiap orang mempunyai memang mempunyai karma sendiri. Tapi ketika dia bertemu dengan orang lain, dia akan ber apa ya? Eh uh, apa ya? Secara ininya dia akan ber ber ya? unsur ya kalau Kalau di dalam pacul itu orang ketika lahir dia punya unsur. Jadi dia orangnya tipe kayu, tipe air, tipe api, tipe logam atau tipe tanah begitu ya. Nah, tapi ketika dia ketemu dengan orang lain, nah ini kan ber, berbau lagi nih. Jadi orang yang baik belum tentu bisa jadi baik. Karena itu lupa Ibu sekalian, seorang lama ketika dia meninggal, dia pasti harus dicari. Pernah tahu kan ya? Seorang lama Tibet, ketika dia meninggal, dalai lama lah begitu meninggal, dia akan dicari pasti. Kenapa? Lahirnya di mana? Kenapa? Kalau nggak cepet-cepet diambil, lahir, kelupaan, ya kelupaan. Walaupun nanti dia bisa inget, gitu ya, bisa ingat. Bapak Ibu Saudara sekalian punya ingetan masa lalu. Yang kadang kalah, ketika kita memperhatikan sesuatu, kayaknya saya pernah tahu kapan di sini ya, begitu ya. Saya pernah nih, saya pernah mengalami ini, tapi di mana gitu ya? Saya pernah ketemu dia, tapi di mana gitu? Ya, nggak ada yang tahu. Kalau di dalam, di dalam apa itu? Kalau di dalam uh, cerita leluhur kita di Tionghoa itu, katanya kalau ketika meninggal dikasih minum lupa gitu ya, lupa. Ya, sebenarnya sih bukan lupa, tapi memang ketika kita lahir lagi ingatan masa lalu kita belum, belum muncul, ya, belum muncul. Karena itulah ketika kita belajar meditasi, kita belajar meditasi ada yang namanya kita bisa melihat kehidupan kehidupan kita sebelum sebelumnya, ya sebelum sebelumnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin dalam hidup Bapak Ibu sekarang kok kenapa ya saya kalau sama agama Buddha ser, tapi sama yang lain enggak. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja dalam kehidupan yang lalu Bapak Ibu mungkin pernah belajar agama Buddha. pernah menjadi upasaka, pernah jadi upasika, atau pernah mungkin jadi biku, nggak ada yang tahu. Tapi kita pas ketika di sini. Ya, nah ketika kita lihat sinilah tugas kita adalah bagaimana meningkatkan hidup kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan hidup kita? Pertama kita harus punya keyakinan, sadar. Kita harus punya keyakinan, sadar. Apapun yang kita lakukan, ya kita harus yakin itu adalah kalau itu baik, kita akan mengalami yang satu yang baik ya kenapaapa hasil tidak baik bukan karena perbuatan yang kita tapi karena karma lampau yang berbuah ya itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita pahami ya jangan nanti ketika berbuat baik dapat yang nggak baik kemudian jadi patah hati akhirnya apa udahlah nggak usah kulihara nggak usah baca parita nggak usah berdoa ya bukan seperti itu yang harus kita lakukan Berarti kalau kita melakukan hal kita berdoa dapat yang buruk berarti karma buruk kita pasal lampau terbayar. Itu yang harus kita yakin. Ya ketika melakukan hal apapun jika baik hasilnya baik jika buruk hasilnya buruk. Ya sama seperti ada seorang ada seorang pencuri ini ada cerita ya ada cerita seorang pencuri uh, di zaman Buddha ada seorang pencuri pencuri ini. pencuri budiman. Pencuri budiman. Jadi dia setiap hari Uposata, dia nggak mencuri. Ada ya seperti itu ya. Jadi dia di luar itu mencuri, tapi hari pasata. tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 ya, sama tanggal 20 atau 22, 22 atau 23 ya, hari pasata. Dia nggak melakukan apa-apa. Ya. Begitu meninggal, Bapak Ibu Saudara Lahirnya tahu nggak di alam mana? Dia lahir di satu alam peta, alam setan, di mana kalau pagi sampai sore seperti di surga. Tapi kalau sore sampai malam seperti di neraka. Jadi ada satu alam peta seperti itu. Jadi kalau harus seperti itu, dia baik. Baik kan ya? Baik, ya. Tapi dia enggak jahat gitu ya. mencuri tapi di hari-hari pariwisata dia ngapa-ngapain berdoa semuanya begitu ya nah jadi yang baik yang baik yang buruk yang buruk tapi begitu dia meninggal dunia dia dilahir satu alam peta alam peta ya alam setan gitu ya di mana ya kondisinya seperti itu ya ketika pagi seperti di surga ketika malam seperti neraka jadi ibaratnya orang kayak meriang gitu ya panas dingin ya panas dingin panas dingin begitu ya Nah jadi Bapak-Ibu sekalian, dharma mengajarkan kita agar kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Ya kalau baik, baik. Ya buruk, buruk. Tabungannya berbeda. Sekali lagi itu adalah sadar. Yang kedua, yang kedua kita harus memiliki eh, harus memiliki yang namanya kerendahan, eh, kesabaran. Kesabaran. Kalau dalam Mangala Suta itu ada yang namanya uh, Kanti ce swaca sata samanan ca dasana. Skanti. Kanti. Kanti kesabar. Jadi kedua punya keyakinan. Pertama keyakinan, yang kedua kita harus punya kesabar. Ya. Harus sabar. Apalagi dalam hidup yang sekarang ini. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu itu harimau mu begitu ya. Kenapa? Salah-salah kita mengetik. Kemudian diposting bisa jadi masalah. Kenapa? Mungkin karena kita apa-apa tuh langsung di ini gitu ya. Posting. Jadi kalau dulu mulutmu harimau mu, sekarang jarimu juga harimau mu. Ketika kita menjadi orang seperti yang lahir sekarang ini, ya memang butuh yang namanya kesabaran. Ya. Ketika kita mau berdoa, ya, kita berdoa, ya. Itu adalah kita juga harus apa? Tetap juga harus penuh kesabaran juga. Jangan kita minta doanya seperti ini langsung harus terpenuhi. Bukan, ya. Bagaimana itu bisa terpenuhi? Ya kalau memang karma baik kita memang dia terpenuhi. Ya, sama ketika kalau kita ada orang sedang sakit, ya. Mungkin sakitnya parah. Kalau kita mau mendoakan mereka, ya kita memang harus eh, apa ya mengatakan semoga yang terbaiklah yang akan eh, apa ya si orang kedua doakan ini mendapatkan yang terbaik ya mendapat terbaik dalam terbaik dalam arti kata apa ya kalau memang ya dia mau karma baiknya melimpah dia akan sembuh kalau tidak ya mungkin dia akan eh, apa ya eh, ya mungkin akan meninggalkan dunia ini ya. cuma bapak ibu saudara sekalian saya pernah eh, pernah juga e, menyampaikan ke tim parita ya kan diwiharwera kan ada tim parita jadi kalau memang kita wodokan terutama kepada keluarga kita memang harus katakan ya seperti itu ya semoga yang terbaiklah yang akan didapatkan oleh ya sakit ya kenapa karena kalau didengar nih ya oh dengar itu banyak kalau misalnya apa orang udah sakit kemudian dibacain parita terus jeblok gitu kayaknya parita itu Parita kematian gitu ya, habis dibaca parita mati gitu ya, mati, mati gitu. Orang-orang ya. sekarat ya, ya sekarat baru dipanggil, ya susah gitu ya, ya. Kecuali kan kalau masih sembuh ya, kayak ibarat kanker udah stadium 4 gitu ya, mau diapain juga nggak bisa, dioperasi nggak bisa juga. Karena apa? Udah menyebar. Ya. Tapi kalau kita cari masih sedikit ya kita memang harus ya seperti itu ya. Jadi jangan tunggu, jangan tunggu itu sudah menyebar, ya kan akan jadi masalah. Ya. Nah jadi kembali lagi, kesabaran. Yang ketiga, kerendahan hati. Ini yang kadang-kadang mungkin dalam hal ini kita sebagai manusia, apalagi umat Buddha yang sudah mempelajari Dharma. Kerendahan hati ini penting. Dengan kita berendah hati, kita juga menghindari ego. ya. Begitu ya. Kenapa? Kita harus menghindari keakuan kita. Inilah yang masalah keakuan kita kalau kita menjadi aku, namanya aku ya, aku, aku itu jadinya ya aku gitu ya, sombong jadinya, ya sombong. Kalau kita jadi orang masih kuat, kita kan menindas orang yang lemah. Padahal kita suatu saat bisa jadi orang yang lemah, ya orang yang ganteng, cantik, menghina orang yang mungkin kurang ganteng, kurang cantik. Padahal kita bisa jadi seperti dia. Ya. Orang yang mungkin berkekurangan. Ya. Kita berkelebihan. Kita juga bisa jadi orang yang berkekurangan seperti dia. Jadi segala sesuatunya adalah mungkin. Nah, jangan kita kemudian langsung jadi sombong. Ya. Jadi yang pertama keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Kedua harus punya kesabaran. Yang ketiga harus punya kerendahan hati. Dengan tiga ini kita jalankan setidaknya nilai hidup kita akan di bertambah. Orang kita nggak bisa lihat tapi orang lain bisa lihat. Ya. Orang lain bisa menilai oh dia ini ya, oh dia sabar. Ya. Oh dia ini gini. Kenapa? Kalau kita sabar kita bisa melihat segala sesuatunya dengan, dengan baik. Jadi kalau saya di keluarga nih kadang-kadang -kala, kalau istri itu kalau ada apa-apa tuh langsung gitu ya. Nggak tahu deh kalau di sini ya. Kadang-kadang gitu ya. Sabar aja gitu ya kan. Kita sebagai laki-laki ya harus tenang gitu kan. Nah, gitu. udah. Ntar kalau udah udah tenang baru musik begini, begini. Oh, jadi begitu ya. Jadi baru. Kenapa? Karena kalau sesuatu harus dipanik gitu ya. Nggak bisa kita melihat dengan jelas ya kan panik gitu oh mesti begini gini gini gitu warepot kali gitu ya diam aja nanti kalau udah saatnya tenang udah baru gitu ya begini oh begini oh begini enggak, udah begini kah gitu ya oh iya ya oh iya gitu baru pada lagi saat panik nggak bisa orang lagi panik sama seperti orang yang lapar begitu datang kita kasih tahu juga nggak bakal masuk Ada sebuah cerita ketika pangeran apa ketika Buddha mau memberikan ceramah. Ya, memberikan ceramah, ada yang terlambat datang. Mau dengerin ceramah lo, terlambat datang. Ternyata Buddha memang menunggu dia. Karena pada saat itu kalau dia diwatakan, dia akan mencapai tingkat kesucian. Jadi tunggu. tahu. Begitu datang, apa yang dilakukan Buddha? Silakan istirahat dulu. Makan dulu, ih ya, makan dulu dia. Buddha masih nunggu. Ya. Nah setelah udah, udah, udah ini udah kenyang semuanya, duduk baru mendengarkan khotbah. Kenapa? Kalau lagi lapar lagi capek semuanya, bisa nggak kita dengerin? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita harus memang tenang. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Kalau kita kirim obat baik. jangan pernah kita menunda nunda jangan kemudian kita mikir untung dan rugi Bapak Ibu sekalian ada sebuah cerita di zaman Buddha yaitu cerita ini mengenai Cule Kasataka ya, Cule Katasaka jadi pada satu hari di kota Sawati berdiam suami istri Brahmana suami istri Brahmana ya Mereka ini sering mendengarkan khotbah Buddha. Ya. Hanya Bapak Ibu saya sekalian, suami istri ini hidupnya berkekurangan. Jadi kalau Brahmana itu kan dia punya jubah ya, sama seperti kalau di Bante itu kan ada jubah jubah luar, jubah dalam. Ya. Nah, suami istri ini cuma punya jubah luarnya satu, jubah luarnya satu. Kalau keluar-luar kan masa pakai pakaian dalam gitu, jubah dalam kan nggak mungkin, ya. Jadi kalau dia mau dengerin khotbah Buddha, ya, gantian. Buddha ini khotbahnya pagi, siang, malam gitu ya. Kalau diwihara kan seminggu sekali gitu ya. Kalau Buddha apa khotbahnya susah. Jadi suami istri ini sweet. Kalau Buddha khotbahnya pagi atau siang, istriku kamu pergi aja dengerin. Pakai jubah luar. Kalau khotbahnya malam, saya pakai jubah luarnya. Jadi istriku, kamu di di rumah. Begitu tuh, ya. Nah, pada satu malam nih, si Brahman ini dengan khotbah Buddha. Begitu dia terpesonanya, ya, dengan khotbah Buddha. Pada saat itu dia mempunyai tekad. Wah, saya mau kasih jubah luar saya nih sama Buddha. Tapi kemudian dia mikir, kalau saya kasih jubah, nanti istri saya besok pakai apa gitu ya. Aduh, jangan deh. Udah tuh. Hari kedua, besoknya juga seperti itu. Waktu mendengar khutbah Buddha, dalam pikirannya, si Brahmana ini berpikir, wah saya mau kasih jubah luar saya nih sama Buddha. Tapi kemudian mikir lagi, aduh jangan, istri saya besok pakai apa begitu ya. udah nih ditunda lagi, ya. begitu hari ketiga si brahmana ini begitu pulang nih mikir, mikir terus gitu ya gimana gitu ya. kalau saya kasih istri saya nggak pakai apa-apa nanti ya. tapi saya mau kasih, ya. nah pada hari ketiga, ya. pada hari ketiga udah nggak tahan lagi tuh. ya udah dah saya mau kasih juga dah hari ini, ya. jadi begitu selesai khotbah, ya. tahu-tahu dia ke depan Dia buka jubah luarnya, dia lipat, dia persembahkan kepada Buddha. Mencapaikan jubahnya itu buat Buddha. Padahal jubahnya jelek gitu ya, tapi dia mau kasih, ya dikasih. Habis dia kasih, langsung dia apa mundur, langsung pulang. Orang dia kan pakai jubah dalam gitu kan, nggak mungkin di luar di situ ya. Sambil dia teriak, saya menang, saya menang, saya menang gitu ya. Masuk tenang, akhirnya dia. lega gitu ya, lega, udah ngasih jubah ke Buddha. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat dia memberikan uh, apa dana itu, ya, ada seorang raja, Raja Pasenadi dari Kosala, yang juga mendengarkan khotbah, raja dengan khotbah. Ya. Melihat, kenapa ya dia teriak-teriak gitu ya, dia teriak-teriak begitu. Nah, kemudian dia nyuruh pengawalnya, itu kenapa sih orang teriak-teriak? Ya, di alapan budak teriak-teriak, masih jubah lagi gitu ya terus teriak-teriak, coba dicek, gitu ya, dicek dicek kemudian gitu ya, tanya sanatnya sampai diikutin berapa anehnya pulang di rumahnya tuh enggak bagus ya, tapi kok, kenapa, akhirnya dia tahu dikasih jubah, waduh si raja itu kemudian apa <coughs> e, merasa takjub raja langsung akhirnya apa dikasih, dua potong coba, pengawal ke rumahnya dia, kasih dua potong kasih dua potong lagi pake kasihan kan suami istri gitu kan udah nih pengawalnya kasih dua hmm. ya. tapi apa? apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dua yang dipakai sama Raja dikasih lagi sama Buddha kok oh, dikasih lagi? bingung gitu kan, pengawalnya bingung akhirnya dua dikasih akhirnya apa? udah kalau dia gak mau kasih empat pengawalnya bawa lagi kasih empat Tapi empat-empatnya. Dikasih lagi sama Buddha? Kok dikasih lagi gitu ya? Udah. Kasih lagi? Kan dua. Berikutnya empat. Kasih lagi? Delapan. Kali dua gitu ya. Delapan. Masih dikasih ke Buddha juga. Raja sampai nggak habis pikir. Ini orang gila kali ya gitu ya. Kasih lagi? Dikali dua? Kasih 16? Dikasih lagi 16 nih. Dikasih lagi ke Buddha? Ini kok gimana sih ya? dikasih 16? Dikasih lagi. udah kasih lagi 32. Ya. Kasih 32. Begitu dikasih 32. Si Brahmana 30 nya 30-nya dikasih muda, 2-nya baru dipakai. Ya. Wah, takjub rajanya. Ini benar-benar hebat gitu ya. Akhirnya apa? Udah dikasih lah jubah beludru, ya. Bagus kan gitu ya. Jubahnya dari apa? Pakai apa? bahan pakaian dari beludru. Dikasih. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian <tuh> Jadi dikasih sepasang ya. Ternyata Bapak Ibu, yang satu ditaruh di depan, dibuat kalau si Brahman ini kadang-kadang juga kalau menerima Buddha atau apa gitu ada di ruangannya lah gitu. Walaupun kecil tapi ada. Dia taruh di situ. Yang satu lagi dikasih Buddha. Sampai kemudian ketika besoknya ketika Raja menekot bah lagi dia lihat. Itu berdudru, kayaknya pernah saya tahu ya. Oh itu kan yang saya kasih ke Brahmana, kenapa ada di sini gitu ya? Wah, akhirnya apa? Takjub si raja ini, ya? Karena itulah, karena karena hmm, si raja ini takjub, akhirnya apa? Si raja ini kemudian menyeruakkan pengawalnya untuk memberikan tujuh macam kepada si Brahmana. Apakah tujuh macam itu? Empat buah, ya? Sabatasoka, yaitu empat ekor gajah, empat ekor kuda. Empat orang pelayan wanita, empat orang pelayan laki-laki, empat orang pesuruh laki-laki, empat desa, empat ribu uang tunai. Tujuh. Ya. Dan ketika para biku mendengar hal itu, mereka bertanya kepada Buddha. Bagaimana hal itu terjadi? Perbuatan baik yang dilakukan saat itu menghasilkan pahala yang sangat cepat. Dalam hitungan hari gitu ya, pahalanya sangat cepat gitu ya. Kemudian Buddha menjawab, jika si Brahmana itu memutuskan memberikan baju luarnya pada hari pertama, dia bukan hanya mendapatkan masing-masing empat. Kan tujuh macam ya, masing-masing empat. Tapi tujuh macam itu masing-masing adalah enam belas. Jadi kalau pada hari pertama si Brahmana itu memberikan jubahnya, Dia akan mendapatkan 16 gajah, 16 kuda, 16 pelayan wanita, 16 pelayan laki-laki, 16 pesuruh laki-laki, 16 desa, dan 16.000 ribu uang tunai. Kalau pada hari pertama. Kalau pada hari kedua si Brahmana itu memutuskan memberikannya jubahnya pada Buddha. Dia akan mendapatkan. masing-masing delapan delapan laka gajah delapan kuda delapan pelayan laki-laki delapan pelayan wanita delapan pesuruh laki-laki delapan desa delapan ribu uang tunai tapi karena si Brahmana memberikannya pada hari ketiga jadi ya potong lagi diskon gitu ya tadinya tiga dua diskon jadi enam belas Berikutnya jadi 32 dibagi 2, 16 ya. Dibagi 2 lagi, ya eh, 4 ya. 32, 16 ya. Jadi 4. Jadi berkurang, berkurang banyak. Tapi ya Umi Toho dedikasi gitu ya. Nah jadi jadi cerita ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau melakukan buatan baik. Ya, jadi pada saat itu lah Buddha memberikan syair. Bergegaslah berbuat kebajikan. Dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barangsiapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Jadi dalam kita melakukan hal yang baik, kita harus cepat. Ya, jangan kita mikir untung dan rugi. Kalau itu memang baik, ya kita laku langsung lakukan. Sama seperti kita berdana, ya berdana. Semakin orang mungkin banyak hartanya, mungkin Kalau yang didanakan mungkin bisa saja semakin sedikit. Ya. Ibaratnya, kalau saya dulu gaji saya 1 juta, 10% 1 juta berapa? 100.000. Saya mau semasih-masih mau kasih 100.000. Gaji saya 10 juta. 10%-nya 1 juta. Masih saya kasih 1 juta. Tapi kalau penghasilan saya 100 juta enggak tahu ya mau kasih 10 juta atau tidak gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada masing-masing diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kualitas hidup kita ditentukan oleh diri kita. Nilai hidup kita itu kan diri kita, bukan dari orang lain. Jangan orang lain yang menentukan, "Oh, kamu begini, kamu gini, kamu gini." Tapi kita harus banyak-banyak melakukan peningkatan diri kita. Yaitu dengan keyakinan, kesabaran, kerendahan hati. Dengan tiga ini kita laksanakan, ya kita akan menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik. Kita semua ketika lahir mempunyai, ya mempunyai hal yang baik, pasti baik. Kenapa? Lahir jadi manusia. Kalau nggak baik nggak lahir jadi manusia loh, bapak ibu. Ya lahirnya jadi orang yang mungkin di alam-alam yang lain, ya, yang mungkin tidak lahir jadi dewa, ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memusatkan perhatian, melakukan hal yang baik, surga itu sudah jadi jaminan. Tiga pikiran kita yang harus dilatih, ya, pikiran kita harus dilatih. Karena itulah kadang-kadang kita kan suka menyebutkan, misalnya uh, apa ya, uh, namo uh, apa, uh, Amitofo, omitohut, ya, namo Kwanimposat, ya, atau namo budaya gitu kan? Ya, kita biasakan mengucapkan itu, ya, karena kita mengucapkan sebuah sebuah apa ya? penghormatan gitu ya sebuah penghormatan dan ketika baca itu kan kita memikirkan sesuatu ya bukannya kita sadu ya kalau sadu itu pengertiannya beda bapak ibu kalau sadu itu pengertiannya dalam arti kata sadu itu artinya bisa baik ya bisa baik ya, tapi baiknya mengandung arti yang bahagia ya pengertiannya pengertiannya banyak tuh so. jadi kalau bapak ibu bilang sadu sadu agak senyum ya jangan sadu gitu ya itu bukan sadu namanya tuh. Aduh namanya gitu ya. Kalau sadu itu kita ya baik tapi bahagia, harus bahagia gitu ya. Sadu ya. Sadu bante, ama bante, nah, itu sama pengertiannya ya. Jadi kita harus ya baik gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan itu, yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi manusia yang mempunyai nilai. Sama seperti tadi, walaupun 50.000 itu sudah diinjak-injak tetap nilainya 50.000 dan tetap orang lain pasti mau. jangan kita punya uang seperti 1.000 walaupun bagus bagaimanapun dikasih orang nggak ada yang mau. Ya. Orang kita di supermarket aja kadang-kadang cuman 500 aja nggak diambil gitu ya kebelian ya. Kadang di minimarket suka enggak diambil, apalagi 100 200. Ya, suka nggak diambil. Padahal harusnya diambil aja ya. Kalau dikumpulin kan seratusan sekantong jadi 10 ribu bisa belanja lagi ya gitu ya. Nah jadi bapak ibu saya sekalian ya kembali lagi kepada kita sebagai manusia ya bapak ibu dan saudara sekalian harus meyakinkan kalau kita melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini jangan menunda-nunda ya kenapa kalau ditunda dapat kortingan nanti gitu ya, ya langsung kita lakukan nah tentunya bapak ibu sekalian semuanya kembali kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu harus dilatih setahap demi setahap. Ya. Kita mungkin ibaratnya, e, ibaratnya ya, kalau dalam hidup ini ada sebuah peribahasa, kalau kita tidak bisa mencari orang yang baik, jadilah diri kita menjadi orang yang baik. Karena mungkin kita kan nyanyi salah satu orang yang baik, ya. Jangan jadi jangan kemudian kita cari, pada kita bisa menjadi orang yang baik baik dalam mertua kata tentunya ya sesuai dengan dharma ya jadi bapak ibu sekalian sudah kebaktian sudah baca parita baca doa semuanya tentunya juga dikembalikan kepada kehidupan pribadi kita ya jangan sering-sering marah gitu ya marah tuh capek loh bapak ibu menghabiskan energi gitu ya terus darah tinggi naik Kolesterol juga naik gitu ya dan jadi semuanya banyak ya karena itu kita harus sabar dan kalau kita sabar rendah hatilah. Nah jadi Bapak Ibu demikian yang saya sampaikan pada hari ini mungkin setelah ini kita saya kembalikan kepada uh, protokol setelah ini mungkin ada jawab ya baik terima
2: kasih. Demikian ceramah dhamma yang disampaikan oleh Romo Iwan Setiadi. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan Puja Bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama.
0: Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Cinta Kasihmu. yang berada pada halaman 112 atau kalau yang di 112 nggak ada bisa buka halaman 117. padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku sinar wajahmu sejukkan hatiku cinta dan kasihmu damaikan jiwaku Dikalah hati menjadi bimba, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam damamu, hanya di dalam dirimu, ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci, kau pancarkan. Kepada umat manusia Tanamkanlah dalam diri Cinta yang diajarkan Sang Buddha Marilah kita pancarkan Cinta kasih Semoga semua makhluk Berbahagia Kembali ke sinar wajahmu Sinar wajahmu, sejukkan hatiku Cinta dan kasihmu, damaikan jiwaku Dikalah hati menjadi bimbang Tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku Ku genggam damamu. Hanya di dalam dirimu. Kutemukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci. Kau pancarkan. Kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri. Cinta yang diajarkan sang Buddha. Marilah kita pancarkan. Cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu Dikalah duka dan suka Ku genggam damamu Hanya di dalam dirimu temukan cinta yang abadi Cinta kasihmu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia Tanamkanlah dalam diri Cinta yang diajarkan sang Buddha Marilah kita pancarkan cinta kasih Semoga semua makhluk berbahagia Terima kasih.
2: Baik di saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari bapak ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu, angkat tangannya aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja nanti kami ambil. kepada Romo waktu dan tempat kami kembalikan
1: baik sebelum jawab ada koreksi tadi yang tadi saya bilang mendapatkan bukan 32 ya 16 ya 16 bagi 2 8 8 bagi 2 4 ya <tuh> ya baik uh, ini saya jawab ini saya ingin bertanya saya memelihara kura-kura Brazil dan makanannya ulat Jerman di mana kita jadi pembunuh ulat Jerman untuk makanan kura-kura. Apakah nanti karma buruk saya menjadi bertambah banyak? Mohon pencerahannya. <tuh> Bapak Ibu sekalian, eh uh, tentunya ketika kita menjadi umat Buddha ini tentunya memang harus uh, apa ya? menghindari hal-hal yang memang tentunya bisa menimbulkan apa ya? Uh, kita kan menghindari ya Pancasila gitu ya. Jadi senggahnya kayak seperti memelihara kura-kura, ya, memberikan makan ulat. Ya, e, memang sih itu karmanya si ulat gitu ya. Kenapa sampai ketangkep jadi kasih makan kura-kura gitu ya? Cuma memang kita sebaiknya memang tidak memelihara binatang yang memang makanannya binatang juga, kasian juga gitu ya. Kenapa? Jadi kan kita perantara kita tuh ulatnya jadinya ya jadi dibunuh gitu ya, jadi dibunuh, jadi dibunuh ya. Beda dengan nelayan ya Bapak Ibu ya. Nelayan itu karena hidupnya memang dia menangkap ikan, ya. Yang men men menangkap ikan gitu ya. Walaupun memakan karma buruk ya, memang karma buruk. Tapi bukan berarti kemudian dia e, apa ya, tentunya setelah itu dia harus banyak-banyak berbuat baik. Ya, beda ya dengan yang apa sih dengan nelayan. Jadi sebaiknya sih tidak kita memelihara binatang eh, yang eh, memberi makannya ya makanan yang binatang juga ya kasihan gitu ya. Jadi eh, seperti kalau kita kayak misalnya kadang eh, saya dan mungkin bapak ibu saya sekalian juga pernah mengalami kalau yang sekarang kalau kita mau makan kalau disuruh milih-milih ikan yang mau digoreng kayaknya nggak tega juga gitu ya. Berarti kasihan juga tuh ikan nasibnya di tangan saya gitu ya. Nah itu tuh itu yang digoreng tuh gitu ya nah, itu gitu ya. Beda kalau kita beli di pasar ya, beli di pasar kan gitu kan mungkin sudah sudah apa? mati gitu ya. Tapi kalau kita makan ditunjuk-tunjuk gitu, kayaknya kasihan juga ya. Apalagi kalau makanannya memang yang binatangnya memang eh, memang harus hidup gitu. Kayak misalnya kepiting ya. Kepiting itu kan hidup ya, hidup-hidup ya. Kepiting itu kan direbus hidup-hidup. Ya. Kalau kita makan kepiting kan memang harus hidup. Lain dengan rajungan. Kalau rajungan kan mati ya. Kalau kepiting kan harus hidup-hidup tuh. ...direbus hidup-hidup. Ya. Udah itu ditunjuk-tunjuk lagi itu ya. Coba kalau kepitingnya tahu. Dia pasti lari-lari itu. -lari Cuman nggak bisa lari karena diikat gitu ya. Jadi udah tergantung telunjuk kita gitu. Nah itu dia tuh udah ya. Terima lah karma, karma burungnya dah. Nah kalau kayak begitu kan juga kita jangan bisa... ...ya semoga lahir dalam bahagia gitu ya. Gak bisa begitu juga ya. Jadi sebaiknya dihindari lah ya... ...untuk melihara binatang yang memang makanannya binatang juga. Kecuali, kecuali kalau si kura kuranya mau vegetarian... nggak tahu kota kota berhasil mau nggak dikasih sayur, <gak> mungkin nggak mau gitu kali ya. Jadi ya juga juga sebenarnya kalau melihara binatang itu juga harusnya kita juga harus aware gitu ya. Jadi kadang kadang-kala ada orang tuh nggak mau melihara binatang karena dia mungkin apa ya? Ketika dia tahu tapi kalau dia tiba-tiba binatangnya sakit, nah mungkin dia nggak bisa aware. Ya kasian kalau kita melihara anjing misalnya, ya ketika dia sakit kemudian apa? masa kita ke dokter suruh suntik mati, ya kan? kan kasihan gitu ya. Jadi kan jangan juga seperti itu. Kita juga harus menghargai ya, hidup mereka juga. Jadi kalau memang dia sakit ya kita harus perhatikan juga sakitnya. Ya. Jadi memang dalam hal melihara melihara binatang ini ya dikembalikan lagi kepada kita ya sebaiknya jangan kita mulai binatang yang memang makanannya memang ya harus seperti itu ya. Karena nanti itu berarti kita sengaja gitu ya, sengaja. yang kedua mengenai Brahmana memberikan Juba pertanyaannya ini bagus nih, pertanyaannya nih padahal kalau misalnya kan dia kan langsung memberikan tanpa memikirkan istrinya, bukankah si, si Brahmana ego, ya kalau dari cerita tadi kan si Brahmananya kan langsung asih ya, tanpa persetujuan istrinya tuh, ya tanpa istrinya Apakah pertanyaannya apakah si Brahmana ini ego atau tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya sekalian dalam beberapa hal dalam beberapa hal memang si Brahmana ini memang kalau kita kalau misalnya kita mau sebut ego, ego itu kan tidak memikirkan orang lain gitu ya, memikirkan diri sendiri. Si Brahmana ini memang punya ego ya, punya ego. Tapi egonya ini bisa seperti apa? Ya ego tapi dia mempunyai dia melakukan hal yang baik. dan hal, hal ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata untuk keluarganya. Sama ketika Pangeran Siddhartha ketika dia meninggalkan istrinya dan anaknya. Kalau kita lihat dalam konteks manusia, berarti dia sebagai ayah tidak bertanggung jawab, begitu ya? Betul ya. Orang baru dapat anak ditinggalkan, ya. Tapi Pangeran Siddhartha mempunyai satu tekad, bagaimana dia bisa mencari obat Ya, bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tapi untuk juga seluruh manusia. Jadi ada satu sisi yang namanya buruk, ya mungkin ego. Tapi ada satu sisi yang namanya sebuah kebajikan. Jadi Bapak Ibu saya sekarang kembali lagi yang tadi saya katakan. Setiap orang melakukan hal punya masing-masing. Baiknya ada buruknya. Baik dan buruk ini selalu ada. nih. Tinggal bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Tapi bukan berarti. ya Berarti itu mengurangi. Bukan. Ya, bukan mengurangi, tapi mungkin apa? Yang buruknya ini akan menjadi diperlemah. Tetap kita dapatkan yang buruk, tapi hasilnya, efeknya mungkin uh, apa ya? Lebih lemah aja, gitu. Lebih lemah, ya. Tidak langsung dek, gitu, Ibaratnya kita karma buruknya harus ketabrak. Yang tabrak kan beda-beda. Ada ketabrak, apa? Mental, gitu ya. Ada mungkin ketabrak doc, mungkin dia nggak mental. Ada mungkin set berhenti, gitu ya. tetap ketabrak tapi kesenggol doang. Ya. Tetap ketabrak loh, ya. Takut cuma gitu ya. Tiba-tiba tuh dia ngerem dan kita juga sadar, berusaha sadar tetap ketabrak. Tapi beda-beda kan? Ada yang kemudian langsung meninggal, ada yang mungkin sekarat dulu, ada yang masuk rumah sakit sakit apa lecet-lecet, ada juga yang enggak. Ya. Jadi dalam hal ini dalam hal ini memang segala sesuatunya punya konsekuensi. Ya, sama seperti si Brahmaana ketika memberikan Tapi ketika dia memberikan, dia akan memberikan satu sesuatu yang baik untuk memang seorang Buddha, ya, seorang guru dewa dan manusia, ya. Jadi itu yang memang eh, mendasari, ya. Jadi memang pertanyaan ini sangat bagus, gitu ya, sangat bagus. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti ada baik dan buruknya, ya. Tinggal bagaimana, bagaimana eh, mana yang baiknya dan mana yang buruknya, ya. Jadi kembali lagi kepada kita tadi yang tadi saya katakan kebijaksanaan kebijaksanaan kita harus dilatih setahap demi setahap ya karena kita nggak bisa melihat orang itu melakukan hal itu dengan pandangan kita nggak bisa ya kita nggak bisa, bisa menilai pangeran sedartha dari pandangan kita ya pasti beda ya. setiap orang punya prinsipnya masing-masing tapi setidaknya itu yang harus kita pahami oh kenapa dia bisa seperti itu kenapa dia bisa seperti itu ya pasti ada Kita gak bisa menilai cerita dari cuman dari kita baca awalnya doang. Kita belum tahu buku itu sampai akhir. Kita nggak bisa tahu ceritanya. Mungkin itu aja, aja ya. Mungkin kalau. Ada lagi?
2: Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Sudah tidak ada ya.
1: Kalau tidak ada, ada satu cerita. <coughs> Jadi ada se, ada seorang, ada seekor, ada seekor apa? Eh, eh, seekor singa, ya, eh, seekor eh, macan. Ya, pada suatu hari bertemu dengan seekor keledai. Ya, bertemu dengan seekor keledai. Keledai itu kemudian bilang rumput itu warnanya biru si macan nggak terima rumput itu warnanya hijau berantem tuh ya berantem macan sama si keledai itu berantem namanya keledai gitu ya akhirnya sampai ke singa keraja hutan raja rimba <tuh> mengadu si keledai kemudian bilang raja Saya bilang rumput itu warnanya biru. Tapi kemudian si macan bilang, rumput itu warnanya hijau, raja. Ya tolong diputuskan, rumput itu warnanya sebenarnya apa? Kemudian apa yang dijawab oleh si, <tuh> si singa? Rumput itu warnanya biru. Jadi keledai silakan pergi. Dan kamu macan, saya akan akan hukuman. Tinggal di sini, Urih, kata si keledai gitu ya. Dia pergi. Kemudian dia pergi, si macan bingung. Ini yang gila siapa gitu ya. Saya atau si si, di mana-mana rumput warnanya hijau. Kenapa dibilang biru? Kemudian dia tanya. Raja, saya mau tanya. Rumput itu kan warnanya hijau. Kenapa saya yang dihukum? Kemudian si raja bilang, si singa. Hai hey macan, rumput itu memang warnanya hijau, tapi saya menghukum kamu. Kenapa? Karena kamu bertengkar dengan yang memang itu udah tahu itu salah. Ngapain dipertengkarkan gitu ya? Jadinya kan jadi masalah gitu ya kan? Jadi sebenarnya apa, Bapak Ibu sekalian? Jangan kita buang-buang waktu gitu ya. Kalau memang itu salah, ya udah nggak usah dipermasalahkan gitu. Sama seperti rumput warnanya hijau atau biru. Ya sebenarnya hijau. Dia ya udah tahu dia salah. Nggak perlu kita perdebatkan. Akhirnya apa? Sama aja. Jadi orang bodoh kita ikut bodoh gitu ya. Jadi yang bodoh siapa jadinya? Ya si macan gitu ya. Kenapa dia ikut-ikut si keledai gitu kan? Ya udah usikan, udah iya aja gitu. Biarkan aja. Toh menurut si keledai rumput itu warnanya biru. Bisa aja keledainya buta warna. Gitu ya. Bisa aja buta warna gitu ya. Ya kan? Kalau buta warna kan bisa jadi seperti itu. Ya kan? Buta warna kan ada dua tipe ya. Dua tipe itu dua apa? Uh, dia nggak bisa bedakan warna. merah sama sama hijau ya kalau salah ya saya saya lupa ya ya jadi dia kalau ini nggak bisa beda nggak bisa bisa bedakan warna itu ya dan biasanya yang kena buta warna kalau menurut ilmu kedokteran biasanya kebanyakan laki-laki ya kalau perempuan jarang-jarang yang buta warna karena prinsipnya laki-laki itu none or all iya atau tidak gitu ya jadi nggak ada yang setengah-setengah di mana setengahnya Para wanita yang membawa, gitu ya. Para wanita yang ngebawa, ketemu gennya, tuk, jadilah laki-laki yang banyak kena, gitu ya. Kayak uh, apa ya? Uh, diabetes dan lain-lain itu sebenarnya ada satu keturunan, gitu ya. Satu keturunan. Karena ada gennya, gitu ya. Ada gennya ketemu, ter, dia akan menjadi diabetes. Walaupun sekarang diabetes bukan hanya ada keturunan ya, tapi juga bisa dari pola makan, pola hidup, ya. Pola makan atau pola hidup, ya. Jadi itu aja ya mungkin yang saya sampaikan. Sebelumnya marilah kita semua bersikap panjali. <tuh> <tuh> yang kincira tenang loke wijati wiwida putu. Ratanang buddha samang nati tas masoti bawan Yang kincira tenang loke wijati wiwida putu. Ratanang dhamma samanati tasma soti bawan putih. Yang kinci ra tenang loke wijati wiwida putu. Ratenang sangga samanati tasma soti bawan putih. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini. Tidak ada satupun yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini. Tidak satapun yang menyamai permata dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang dapat di dalam jagat raya ini. Tidak ada yang menyamai permata sangga. Semoga Anda sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe bawantu sukitata. Sadu sadu sadu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mungkin saya mohon izin. Dari setelah ini saya ada acara lagi. di daerah Cisauk ya ada diklat calon pandita di sana mohon izin setelah ini saya tidak bisa mengikuti acara kebaktian sampai akhir terima kasih sebelumnya terima salam dalam dharma namo buddhaya